0: Komentáre dnešného dňa, Udalosti politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes je 13. septembra 2018, je čtvrtok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes sa budeme venovať tomu dianiu vo východnej Ázii, respektíve to, čo sa udialo okolo východného ekonomického fóra. V prvom rade treba povedať, že práve takéto stretnutia, ktoré sú mimo záujmu našich médií, teda tých tzv. mainstreamových médií, sú v dnešnej dobe prakticky tie najdôležitejšie, ktoré formujú tú budúcu víziu sveta. Pokiaľ si pozriete, čo sa tam dialo a kto tam vlastne bol, tak zistíte, že tam rokovali lídry krajín, ktoré dnes obsluhujú okolo 20 svetového HDP. To znamená, že krajiny ako Rusko, Čína, Čína Japonsko, Južná, Kórea a podobne. Dneska vytvárajú ekonomický blok, ktorý chce a zrejme aj do budúcna bude stále už je spolupracovať. Napriek rôznym rozporom, ktoré panujú medzi Čínou, Ruskom, Japonskom a podobne, tak... Uved, tieto krajiny si uvedomujú, že nie je inej cesty iba uh, vytvárať nejaký alebo nachádzať nejakú cestu uh, kooperácie, vzájomnej uh, spolupráce a vytvárania nejakej dôvery. Geopolitika je totiž o tom, že vychádzame pri tvorbe politiky z tých nemenných daností, ktoré proste nezmeníte, nich by bolo čokoľvek. A to sú tie prirodzené geografické hranice. Ak ste raz na ostrove, tak zrejme nebudete budovať pozemnú armádu, ale budete sa koncentrovať práve na lodstvo. A naopak, ak máte nejakú veľkú pozemnú hranicu, tak sa snažíte robiť takú politiku, aby ste mali čo najlepšie vzťahy so všetkými susedmi a prípadne vytvárať také povedzme zbrojárske technológie, alebo tak budovať armádu, aby ste toto mohli ubraniť. Politika sa potom tomuto musí zásadne prispôsobovať. To znamená, že pokiaľ je Severná Korea medzi Južnou Koreou a medzi Čínou a Ruskom a práve Severná Korea je vlastne tým takým, ako by sa dalo povedať, zátkov, ktorá doteraz bránila nejaké efektívnej kooperácie a spolupráce. Z hľadiska ostatného sveta bola Južná Korea prakticky ostrovom, pretože Severná Korea doteraz bola nepriestupná. To sa mení. A práve na tomto fóre, východnom ekonomickom fóre, sa minulý rok prelamovali ľady medzi. Severnou-Južnou Koreou a uzatvárali sa ani nie tak vízie, ako sa začali rozhovory o tom, že treba prepojiť Severnú Koreu, teda Južnú Koreu cez Severnú Koreu dopravným a... a, a energetickým dopravnou a energetickou infraštruktúrou. To znamená, že práve na tomto fóre sa už začína rokovať o tom, že medzi Ruskom a Južnou Koreou sa vytvorí, vytvoria tie infraštruktúrne siete, ktoré umožnia dopravovať plynovod. Do roku 2019 má byť do, kompletne dobudovaný a aj spustený s prvými dodávkami plynu sila Sibíry, to znamená veľký megaprojekt za desiatky miliard dolárov, ktorý podpísali v roku 2014 Rusko a Čína a ktorý znamenal doslova prelomenie ľadov medzi týmito dvoma krajinami, od sa datuje stále užšia spolupráca a je to vidieť na rôznych projektoch, ktoré sa neustále otvárajú a ktoré neustále dokumentujú, že napriek rôznym kovíčim hlasom tá integrácia jednoducho pokračuje ďalej a tie snahy na vovedení oboch krajín smerujú k tomu, aby sa vyhľadzovali rôzne trasy, aby ten obchod a spolupráca transport pokračoval ďalej. Do tohto pohybu sa majú zapojiť aj ďalšie dve ekonomické mocnosti, Japonsko a Južná Kórea. To znamená, že keď sa vytvoria tieto infraštruktúrne siete, Južná Kórea bude môcť priamo cestou a treba s automobilmi dopravovať tovar, či už do Číny alebo do ďalších krajín. A cieľom nie je len urobiť prepojenie týchto krajín, ale vytvoriť v rámci tej iniciatívy, pás a cesta, ktorý Čína stanovila pred piatimi rokmi, vytvoriť prepojenie naprieč celým kontinentom a pokračujúc ďalej do Afriky. To znamená, mal by to byť, by to byť pavučina obchodných a diplomatických kontaktov, ktoré budú na prospech všetkým ostatným krajinám. To, samozrejme, bude viesť k rozvoju všetkých krajín, ktoré sú, ktoré sú pozdĺž týchto infraštruktúrnych projektov. Vždycky samozrejme, treba nájsť nejaký balans. Nie je možné v krajinách, ktorá nemá zdroje, stavať tieto také odvážne projekty. Každá krajina si musí uh, vytvoriť uh, nejaký ten uh, modus vivendi, uh, ten spôsob spolupráce uh, s ostatnými krajinami, ale treba aj s týmito uh, veľkými uh, investormi, uh, ktorí uh, majú uh, kapacity, majú uh, prostriedky na to, treba aby uh, investovali. Samozrejme na základe pôžičiek zadarmo ani kúra nehrabe, ale uh, v každom prípade... Pokiaľ krajiny dokážu zvládnuť takýto spôsob spolupráce a investícií, potom to rozhodne bude na prospech všetkým. Dobre to vidieť na príklade, na príklade Miamarska, ktoré podpísalo zmluvu s Čínou a chce sa teda zapojiť práve do týchto projektov. To znamená, že by došlo, alebo dôjde zrejme, k veľmi výraznému rozvoju, podobne ako v Pakistáne. V Pakistáne, podobne ako v Malajzii, naopak chcú spomaliť tempo rozvoja práve kvôli tomu, že nestíhajú pokryť tieto investície na základe domácich zdrojov. Nová vláda v Pakistáne Chce teda prehodnotiť niektoré projekty a predložiť ten program Čínsko pakistánskeho ekonomického koridoru o ďalších 5 rokov, pretože v tomto momente domáce zdroje jednoducho na to nie sú pripravené a zároveň je aj podozrenie na veľké množstvo korupcie. Typicky diálnica, ktorá mala mať dva prúdy, má 4 prúdy úplne bez ekonomického dôvodu a zároveň Pakistan podľa prepočtov ekonomov tvrdí, že väčšina toho tovaru po týchto rôznych projektoch, hlavne teda v diálniciach cez karakoránsku diálnicu, tak bude dopravovaná z Číny do Pakistanu, a pritom tie cesty boli budované na základe pôžičiek pre Pakistan, to znamená z pakistanských zdrojov. Čiže sa budovali cesty fakticky pre Čínu a nie pre potreby Pakistánu. Toto je vec, ktorú treba samozrejme zvážiť a ktorú každá krajina musí pri týchto projektoch veľmi pozorne preskúmať. To sa týka rovnako tak Pakistánu ako aj Miamarska ale rovnako aj Slovenska, o tom sme už aj diskutovali. Ale pokiaľ sa vrátime naspäť k tomuto východnému ekonomickému fóru, tak zistíme, že sa tu na, vlastne vytvára vzájomne výhodná spolupráca, alebo aspoň snaha takúto spoluprácu vytvoriť, kde by mala byť vlastne integrovaná ako keby viacej matriošiek, ako sústava matriošiek, keď použijeme ten ruský výraz, niekoľko Projektov, respektíve zo skupení do seba, do jedného uh, ekonomického celku. No V prvom rade samozrejme je to ten projekt Pásuva cesty uh, ako čínska iniciatíva. Do toho by sa zrejme malo potom neskôr zapojiť uh, aj uh, organizácia Šangajskej spolupráce. Uh, do toho by mala, mala byť uh, zapojená aj Euroazijská únia, uh, ktorú, čo je vlastne ruský projekt, a takisto aj uh, Združenie krajín, New Ázie, ASEAN, čo je tradičný dlhoročný projekt spolupráce v jihovýchodnej Ázii. Toto je skutočne globálne videnie, ktoré by neskôr teda malo skončiť tým, čo je víziou teda dnešných čínskych predstaviteľov pripraviť, pripraviť krajiny v tomto regióne, ale aj na celom kontinente pre 21. storočie kde už teda nebude jeden uh, veľký uh, líder, ktorý bude uh, robiť policajta po celom svete, ale kde bude uh, možné komunikovať a obchodovať na základe vzájomnej výhodnosti a dôvery. Uh, to samozrejme uh, je uh, slovne pekné, ale uh, treba povedať tiež, že každá takáto spolupráca vždycky musí vychádzať zo vzájomnej výhodnosti. Pokiaľ máte ale obmedzené zdroje, pokiaľ sú tie ekonomické a geografické podmienky obmedzujúce pre niektoré krajiny, tak vždycky bude veľké množstvo napätia. Toto napríklad vedie k tomu, že hoci Vietnam je dneska jedným z tých ázijských tigrov, vzhľadom na pokračujúce napätie v tom juhočín Morí, tak rovnako ako Čína dnes buduje tie známe koralové ostrovy a prebudováva ich na základne strategického letectva a zároveň aj námornej flotily, tak rovnakým spôsobom budujú svoje ostrovy a ostrovčeky v, tých, v tomto regióne a v tomto mori aj ostatné krajiny vrátane Vietnamu. Práve kvôli tomu, čo sa nachádza na dne toho mora, je tam predpoklad veľkého množstva. Súrovín, hlavne teda energetických súrovín. Tie suroviny sú dneska primárnou otázkou. V tomto roku došlo v Spojených štátoch k zásadnej zmene, keď tým hlavným energetickým zdrojom sa nestala ropa, ale práve zemný plyn. Plyn je komodita, ktorá má jednu z najstrmších rastúcich kriviek potrebnosti a teda aj spotreby. V Číne napríklad dochádza k obrovskému nárastu oproti minulému roku. Medziročne došlo k vyše 30, okolo 30, 75 centnému nárastu spotreby zemného plynu. To len svedčí o tom, že všetky krajiny, ktoré sú na tejto krivke dynamického rozvoja, jednoducho potrebujú energie. A tie energie, pokiaľ sú obmedzené, tak ich bude treba nejakým spôsobom získať, a zrejme aj na úkor, povedzme ukradnúť susedom, keď to, sa to dá takto povedať. Práve kvôli tomu Vietná zbrojí, Čína zbroji aj ostatné krajiny sa pozerajú veľmi opatrne na svojich susedov, pokiaľ sú nejaké takéto možnosti, že by sa mohli povedzme, preťahovať o takéto náleziska. To ale zase dáva do rúk zásadnú úlohu toho, či už arbitra, alebo čl- krajiny, ktorá môže rozhodovať práve Rusku, pretože Rusko má najviac overených zásob zemného plynu na svete, či už vo forme tých klasických ložíc, alebo kondenzátov, alebo brídlicových ložíc. Rusko má doteraz nevyčerpané zásoby na zemi a v sila Sibíry, ktorá sa má spustiť v tom roku 2019. Vlastne len otvára ložiska, ktoré doteraz boli ne, nejakým spôsobom nevyužité. Nezačalo sa poriadne ťažiť v mori a samozrejme vôbec sa nezačali ťažiť bridlice. Toto všetko hovorí o tom, že čím viacej krajín sa bude snažiť o kooperáciu s Ruskom, nie na základe teda nejakých, nejakých dobyvačných snách, ale jednoducho na základe vzájomne výhodných obchodov a vzájomne výhodnej výmeny. Yeah. Práve na tomto východnom ekonomickom fóre sa uzatvárali obchody firma Novatek, podpisovala zmluvy, zmluvu o výške jednej miliardy dolárov, zase na otvorenie nejakého terminálu skvapalneného plynu. To všetko vedie k tomu, že sa bude stále viacej zvyšovať úloha Ruska. A pokiaľ my ako Európa, Európska únia tvrdíme, že voči Rusku treba postupovať tvrdo a s Ruskom nemáme, nemáme nič, no treba sa pozrieť na Čínu. Čína si je vedomá toho, že bez Ruska nie je možný ekonomický rozvoj, pretože by ich vyšlo všetko podstatne Drahšie. respektíve samozrejme moc by bol možný, ale vždy by v tom to bolo viacej komplikované a bolo by to jednoducho drahšie. Snaží sa zabezpečovať svoje potreby ďalšími, ďalšími opatreniami a krokmi podpísala zmluvu s Katarom na, vo výške 3,4 milióna tón skvapálneného zemného plynu každoročne na nasledujúcich 20 rokov. No a to zase vyráža... Tromfy z rúk práve Spojeným štátom, ktoré v tejto obchodnej vojne sa spoliehali na to, že budú vyvážať skvapalnený zemný plyn. To znamená, že každý, kto momentálne chce obchodovať s týmito krajinami, tak by si zrejme mal rozmýšľať, či to bude robiť vojnou, alebo či to bude robiť či to bude robiť mierovou obchodnou spoluprácou? Zdá sa, že pokiaľ dôjde k utlmeniu vývozu zemného plynu zo Spojených štátov, tak Spojené štáty stratia jeden z tých veľkých tromfov, na ktoré sa spoliehali pri, tej, pri týchto obchodných vojnách pretože napriek tomu, že je veľký, veľký dopyt po zemnom plyne, netreba zabúdať, že najväčším spotrebiteľom zemného plynu na svete je Čína. Rusko si to uvedomuje a práve na tomto východnom ekonomickom fóre uzatvorili zmluvu, respektíve dohodli sa najvyššie predstavitelia. Číny a Ruska, Vladimír Putin a Xi Jinping, že podpíšu alebo uzatvoria vo veľmi krátkej dobe ďalšiu dohodu, ďalšiu zmluvu o výstavbe plynovodu, ktorý bude čerpať plyn z tej oblasti západnej Sibíry, nie z tej východnej. Ak vám to niečo pripomína, alebo hovorí, alebo máte nejaké zle tušenie, tak s tom sa vám súhlasím. Pretože to odkiaľ bude, ak sa teda táto zmluva dohodne, tak to bude plyn, ktorý bol doteraz ako keby rezervovaný pre Európu. Žiadny iný odberateľ toho plynu proste nebol. Všetky plynovody, všetky trasy boli smerované do Európy a Rusko nemalo inú možnosť iba tento plyn dodať a dohodnúť sa na cene, za akú to bola Európa ochotná kúpiť. Pokiaľ sa dohodne, Rusko... na tej úvodnej kapacite 30 miliard kubických metrov je predpoklad väčšinou sa tieto kapacity budujú budujú stupňovite že by to mohlo neskôr byť aj viacej a ak Európa si povie, teda, že od Ruska nebude chcieť kúpať za cenu, ako chce Rusko predať. No, tak jednoducho otočí kohútiky. Dnes je to samozrejme nepomer. 30 miliard kubíkov proti 180 miliard kubíkom, ktoré odoberá Európa, je samozrejme veľký nepomer. Ale to sa kedykoľvek môže otočiť, nehovoriac o tom, že firma Gazprom, ktorá vyváža tento plyn do Európy, zároveň plánuje vybudovať aj skvapalňovacie závody, aby teda mohla vlastne tento svoj obchodný kanál alebo teda kanály nejakým spôsobom rozdeliť v prípade, keby sa niektorý z nich akýmkoľvek spôsobom zasekol. To ale hovorí o tom, že Európa nemá rezervované potom prakticky nič. My by sme sa mali skutočne starať o to, kde sú tie zdroje súrovín. A ak nemáme dnes náhradu za zemný plyn a vyzerá to tak, že žiadna nebude ešte pekných pár rokov, tak si jednoducho treba zabezpečovať tam, kde tieto náhrady sú. A ak teda sa skutočne otvorí takáto cesta, do Číny z tých ložísk, tak Európa by si mala zabezpečiť aj nejaké alternatívne trasy. Napríklad investovať do toho tzv. južného koridoru, ktorý vedie cez Turecko. To ale zase dáva kľúče do rúk Turecka, o ktorom my dnes hovoríme, že je krajinou, ktorá nedodržiava tzv. ľudské práva. To ale samozrejme potom otvára zase ďalšiu dilemu. Ak útočíme na Rusku kvôli tomu, že nedodržiava ľudské práva a nechceme mať s ním nič, prečo potom Nemecko chce investovať 30 miliard eur do rozvoja infraštruktúry železničnej siete železničnej siete v Turecku. Tá zmluva by už bola dávno podpísaná mimochodom, pokiaľ by Nemecko, teda Turecko, nechcelo, aby sa na tom Nemecko podielalo ako štát samotný, aby dal buď garancie alebo priamo požičku zo štátnej zo štátnej banky. Toto, toto nám presne ukazuje tú, tú falošnosť západu. Jednoducho, my nevieme, čo chceme. A to, keďže to nevieme, ostatný svet si bude robiť bez nás prakticky všetko. My si myslíme, že každý čaká na to, aby nám mohol dodať čokoľvek, ale nie je to pravda. Svet je multipolárny a svet je globálny. Nemôžete si povedať, že teraz prestaneme dodávať niekomu alebo naopak nebudeme od niekoho kupovať. Ten niekto totiž si vie zabezpečiť zdroje alebo predať ten svoj výrobok aj niekde inde. Možno to preda práve nám, možno to predať cez nejakú tretiu firmu, ako to dneska zvyknú robiť napriek sankciám veľké koncerny a malé firmičky a firmy obchádzajú. V týchto pred pár dňami sme boli svetkami, aspoň teda v Česku, je Veľká stavebná firma, jedna z najväčších v Česku, vyhlásila sama na seba konkurs, pretože sa dostala do druhotnej platobnej neschopnosti. Kvôli tomu, že v Rusku, čo mala projekty, Rusín začali robiť proste problémy. Začali im neschvalovať. Niektoré veci začali nachádzať, koládačné závady, preťahovali sa termíny a tá firma tam stratila miliardy českých korún. A to, to je proste dôsledok toho, ako malé firmy prichádzajú o peniaze z malých krajín práve v časoch, keď takéto niečo keď sa dostanú medzi mlinské kamene tej tzv. veľkej politiky. Európska únia, ktorá by mala zabezpečovať práve ochranu týchto malých krajín, je samozrejme bez zuba. Stará sa len o svoje ideologické nejaké preferencie alebo politiku. Stará sa len o svoje nezmyselné, nezmyselné vízie zmeny obyvateľstva v európskych, v európskych krajinách. a kde Napriek tomu, že Maďarsko urobilo všetko preto, aby ochránilo Európu pred zavalením migrantami, tak je za túto svoju snahu potrestané. Je to proste niečo absurdné, je to niečo neuveriteľné. Skutočne si človek niekedy pripomína, ako keby žil pred tými 30 alebo 40 rokmi, keď celá tá politika bola vedená nezmyselnými kritériami, ideologickými kritériami, ktoré nemali to absolútne nič spoločné. A vidie to tak v ekonomike a vidie to tak v týchto ďalších medzinárodno-politických vzťahoch, ktoré sú diktované práve takýmito rôznymi ideológmi ktorí žijú vo svojich vlastných bublinách a vlastných predstavách a nevidia, necítia, že svet proste uteká niekde, niekde úplne inde. Na východe sa teda odohrávajú veľké veci. O týchto veciach sa s najväčšou pravdepodobnosťou nemáte šancu dozvedieť ani z ekonomickej tlače, ani z nejakých mainstreamových médií. Budete sa dozvedať o pár tisícovej 20 miliónovej Moskve, kde sa zhromaždilo niekde na námestí pár stovák ľudí. Bude z toho priama reportáža, bude z toho 20 minútový šot o tom, ako, ako ľudia protestujú. Stačí sa ale spýtať skutočne tých ľudí, ktorí tam žijú. A ty vám povedia niečo úplne iné. Na druhej strane miliónová demonstrácia v Barcelone za samostatnosť katalánska nestoj nikomu ani za zmienku. Toto je dnešná Európa. Európa dvojitých metrov, Európa ideológie, Európa nezmyselnej politiky. E, namiesto toho, aby sme sa pripojili k tomuto ekonomickému koridoru, ktorý sa stavia na základe iniciatív týchto východno krajín a Ruska, využijúc to, že máme prirodzene dobré, dobré vzťahy s Ruskom, využijúc to, že máme prirodzene, prirodzené nielen hranice, ale aj teda tie tie etnické komunikáci- komunikačné väzby. Predsa len my Slováci, Češi, alebo treba aj Poliaci, sme slovania ako, ako Rusi. Aj keď voči, voči Polsku je to skutočne veľmi otázne, nakoľko vlastne Poliaci vnímajú takisto tú realitu, ekonomickú realitu. Hovorí sa o nich, že sú, že sú veľkí obchodníci, že proste všetko vidia cez peniaze. Ale... Keď si prečítate analýzu o tom, ako, ako Polsko žiada Donalda Trumpa, aby sa zasadil o rôzne sankcie voči tomu plynovodu Severný prúd 2, ktorý mimochodom je kapacitne dnes postavený tak, že pokiaľ Nemecko zavrie elektrárne a pokiaľ naďalej bude stávať tie svoje veterné elektrárne a slnečné elektrárne, tak ani táto kapacita tých 110 miliárd kubikov, nakoniec nebude stačiť. Je to zvláštne, ale je to skutočne tak. Samo Nemecko bude potrebovať pre to obrovské množstvo rôznych vyrovnávacích elektrární, či už v tých prúdových špičkách alebo v čase, keď nebude fúkať vietor, bude potrebovať neuveriteľné množstvo plynu a bude potrebovať ho stabilne a pravidelne. Už dnes je ten plynovod Nord Stream 1 vyťažený vyše 90 a bude zrejme vyťažený rovnakým spôsobom aj Nord Stream 2. Je to ekonomický projekt a Polsko to robí čisto len z toho dôvodu, že jednak chcelo, aby sa postavil ten plynovod nie Nord Stream, ale aby sa postavil Jamal 2. To znamená, aby sa rozšírila kapacita plynovodu, ktorý vedie cez Polsko. To je jedna vec. Druhá vec, tá historická nenávisť voči Rusku im doslova zahmlila. Rozum zahmlila zdravý úsudok. Donald Trump totiž odkázal, že nie je problém. Tie sankcie o tých sankciách sa môže uvažovať. Ale Polsko potom musí zastaviť rôzne obchodné spory, ktoré má s rôznymi americkými firmami vo výške miliard dolárov a Polsko si teda musí vybrať. Pokiaľ chce, aby bol zastavený, tak musí zaplatiť. To je prvá vec. A druhá vec. Donald Trump očakáva, že v časoch, keď Amerika potrebuje pomocnú ruku, Polsko bude kupovať skvapalnený zemný plyn. Ten terminál Svinovštie má kapacitu niekoľko miliárd kubikov, nejakých 5 miliárd kubikov ročne. A týchto 5 miliárd kubikov doteraz ešte nebolo, zaplnených americkým zemným plynom, ktorý je mimochodom minimálne od tých 30 až 50 drahší, ako ten plyn, ktorý momentálne môže Polsko dostať. Je to paradox. Na to, aby zastavili poliaci dodávku vlastne toho lacnejšieho zemného plynu, musíte kúpovať drahšie a ešte si to musia aj zaplatiť. Ak niečo svedčí o absurdite dnešnej európskej politike, je to presne tento postoj Polska a pokiaľ by došlo nakoniec aj k takémuto vývoju, tak budú skutočne len na smiech. Ale násmiech zrejme nebude polským spotrebiteľom, ktorí to všetko budú musieť zaplatiť. Samozrejme, svet sa bude integrovať aj bez nás. Nás k tomuto vôbec nepotrebujú. Európa je síce veľký trh. Spolu s Amerikou vlastne vytvárame skoro kedy to bolo 40 svetového HDP, postupne sa bude tento podiel neustále znižovať. Ale ako vidno práve na tej snahe o kooperáciu v tej východnej a juhovýchodnej Ázii, tak tieto krajiny si uvedomujú, že s nespolahlivými partnermi jednoducho nie je možné uzatvárať dlhodobé, dlhodobé obchody a uzatvárať. Také vzťahy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli kohokoľvek a kedykoľvek ohroziť. Predsa len je rozdiel. Keď urobíte dohodu s niekým, kto vám bude dodávať tie výrobky, aj keď sa tie vzťahy zhoršia. Alebo s niekým, kto v prípade, že nejaký, nejaký ľudskoprávny aktivista sa postaví na námestie a začne kričať transparentnou, tu sa porušujú ľudské právny práva, tak s vami okamžite začne robiť nejak v úvodzovkách poriadky a začne vám robiť sankcie, začne robiť všetko preto, aby tento jeden aktivista, aby boli jeho tzv. práva naplnené. To nie je politika, to je proste absurdistan a ostatné krajiny mimo Európy a možno nejakej tej kvázi liberálnej Ameriky žijú v reálnom svete, nežijú v bublinách a že ten svet sa netočí okolo nich a že jednoducho o, svet, o, v ktorom žijú oni, o, sa skladá z rôznych ďalších partnerov, ktorí ktorých treba nie donútiť, nie podrobiť, nie sankcionovať, ale s ktorými treba jednoducho obchodovať. Takto to bolo v celej histórii ľudstva. To si zrejme uvedomujú všetci okrem Európy. A pokiaľ si to Európa neprestane uvedomovať a nezmení sa alebo nevráti sa naspäť do reality, potom zle dopadne tak, ako všetky ale takéto krajiny, ktoré sa venovali nezmyslom. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia s vami Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.